0: Saudações, comunidade farofa desse Brasil! Eu sou Léo Tricolor e esse é mais um Farofa Rock Club. Agora, no início de outubro, o Bon Jovi lançou seu 15 álbum de estúdio, intitulado 2020, o ano da Zika. Oportunista chamar o álbum de 2020 ou 2020? Você pode estar pensando. Mas justiça seja feita. O título já era esse desde 2019, quando o álbum, em sua maior parte, foi gravado. E aí? Bora cair dentro de 2020? O tema de abertura desse episódio é Limitless, do Bon Jovi. Ela é o primeiro single do álbum 2020. É a primeira música do álbum, desse álbum que a gente vai tratar aqui agora. E você também encontra essa música na nossa playlist temática do episódio, no Deezer e no Spotify. Antes de cair dentro do papo e apresentar nossos farofeiros de hoje, fica ligado e segue a gente nas redes sociais. Arroba no Twitter. Farofa farofa.r.c. no Spotify e no Deezer. E cada episódio nosso tem uma playlist dedicada para te contextualizar sobre o que a gente está falando. Ou isso, ou simplesmente para você ouvir, porque é maneiro. Segue a gente lá e ouve. Tu vai curtir. E em breve, a gente também vai ter no Instagram, farofa.rc. E aí, bora começar essa desgraça? 2020 tem 10 faixas e 48 minutos. Limitless, do what you can, American Reckoning, Beautiful Drug, Story of Love, Larry Rain, Lower the Flag, Blood in the Water, Brothers in Arms, Unbroken, e a edição japonesa conta com duas faixas a mais, Shine e Love Can. Três singles já foram lançados, e uma música foi lançada antes por fazer parte da série This Is Us. Essa música foi Unbroken, que saiu em novembro de 2019. E os três singles até agora que saíram foram Limitless, em fevereiro, American Reckoning, em julho, e Do What You Can, também em julho. A real é que o lançamento do álbum da tua estava um previsto para maio. Mas em função da pandemia do Covid-19, que segundo dados atualizados de hoje, 4 do 10, já somou mais de 35 milhões de casos e 1 milhão de mortos ao redor do mundo, o álbum foi adiado e lançado apenas no dia 2 de outubro, sem data prevista de turnê. A saber... Toda essa gente que tá aqui no episódio de hoje se conheceu por diferentes grupos de e-mail dedicados ao Bon Jovi no final dos anos 90. Dificilmente alguém aplaudiu e xingou o Bon Jovi tanto quanto essa gente aqui. Mariana Luísa.
1: Salve, salve a purpurina. Bruno Pano.
2: Fala, rapaziada. Chegou o dia que todo mundo esperava. Karina Cool.
3: Oi, gente. Tudo bem? No ano da praga de 2020, vamos falar sobre o 2020, então.
0: E o nosso clube está aumentando, com as estréias de Manu Bittencourt.
4: Oi, oi. E aí, galera?
5: E Thiago de Paula. John Bon Jovi, meu frontman, nada me faltará.
6: Juliano Fala, Fonseca. Vamos... Fala, galera. Vamos falar de Bon Jovi ou John Bon Jovi and Band. Vamos lá.
0: Agora, começando essa baixaria aqui, gente. O que, que, é, o que, que é 2020 para vocês? O ano, não o álbum. Bruno Pano.
2: Cara, é um ano atípico para todo mundo. A gente teve que, sei lá, reaprender a se relacionar em família e, e com as pessoas. É, e um ano muito difícil para muita gente. Acho que para todos nós. Mesmo quem não teve impacto da pandemia diretamente, com a doença em si, teve algum impacto, de repente, financeiro, teve algum impacto de relacionamento. Está sendo um ano difícil. A gente está sobrevivendo e a gente teve que se reinventar é, é muito estranho definir mas é um ano difícil então é isso que eu posso dizer
0: não pois aí é. imagino que lá no nos pampas gaúchos lá onde a Karina mora com esse negócio desse frio eu lembro que eu estava conversando com os amigos daí na época e a, essa coisa da pandemia ela fechou né tudo, em março, quando a temperatura ainda tava alta, eu lembro que tinha muita gente com quem eu falava daí que estava preocupadíssimo, porque o inverno ainda ia chegar, e o inverno aí, ele é é bem mais sacrificante que para qualquer outro lugar do país, né?
3: Então, na verdade, o inverno chegou... A pandemia demorou um pouco mais a chegar aqui no sul, ela chegou mais devagarinho do que no centro do país. Ah... Uh... E, assim da minha a minha minha leitura assim até que o tempo que nós ficamos por exemplo com UTIs lotadas e tal até acho que foi menor do que se imaginava uh, mas uh, veio forte e veio com muita gente na rua eu acho que como a gente estava desde março uh, em casa como todo mundo no Brasil e demorou para chegar um pouco né para pegar força aqui eu acho que foi mais complexo aqui pra gente. Ah. Mas já tá todo mundo na rua, de novo. Eu me, sei, eu me, falo, né? assim, eu me sinto a idiota que tá em casa ainda, porque eu realmente tô, tô bem cuidadosa com isso, até porque eu tenho pais idosos. Mas eu acho que, fora a Covid, 2020 tem né, essa dificuldade de a aprender a conviver com a gente mesmo e com os outros. Eu acho que é um ano, politicamente, muito rico. Rico no sentido das coisas que estão acontecendo, não rico no sentido... Uh, necessariamente bom. Tem muita questão política de eleição nos Estados Unidos acontecendo, tem muita questão política aqui no Brasil, mas eu acho que as manifestações que, que aconteceram lá e aqui, o Black Lives Matter e, e outras coisas, eu acho que isso tem tem um significado grande para esse ano. Eu acho que ainda não tem uma leitura, uma dissertação que possa ser feita sobre isso, mas eu acho que é um ano interessante, é um ano difícil, mas é um ano interessante. Ele tem muita coisa acontecendo e muita coisa complexa acontecendo. É
0: estranho. É um ano, é um ano bizarro. Assim, não, não tem uma, um adjetivo melhor, não. É, assim, é como você mesmo falou. Assim, e não é só isso. né Aqui no Brasil também a gente está vivendo com... Nos últimos três anos, dois, três anos, a questão da polarização. Eu acho que a gente está é, é, cada vez mais vendo essa questão das, das fake news interferindo nas nossas vidas, a dificuldade de o que antes a gente estava discutindo como pós-verdade, sobre ah, o que que é verdade, o que, que não é, o conceito de verdade, como é que isso determina o futuro das pessoas, utilização de redes sociais, aprender na verdade. A gente tinha muita dúvida há um tempo atrás de como seria o mundo com a internet, as maravilhas que a internet começar, traria pra gente, né? E, e nesse, nesse presente, ou nesse passado presente breves, aí a gente está vendo que não são só as maravilhas, a gente está tendo que aprender a trabalhar com os problemas que ela traz também. né Cada vez mais a indústria do boato dificulta você vendo pessoas muito poderosas fazendo mão disso, fazendo uso disso, né, para se eleger, para é, usando a, a, a máfia das pessoas, né? E você mesmo falou e aí eu queria ouvir a opinião é, do, do, do Juliano aí sobre sobre essa questão das eleições dos Estados Unidos, sobre o que tá acontecendo e, e é o que que pinta por aí, o que que, né, o que que tá acontecendo, como que como é que ele vê essa questão da eleição dos Estados Unidos aí com Trump, com Biden, se e como é que isso, a, a, né, isso tem mexido com 2020? Você está
6: acompanhando, Gil? É, eu, eu, eu vou ser sincero, eu, tô, eu acompanho, mas cada vez menos, porque ver noticiário, ver TV está tá se tornando muito difícil, justamente por causa dessa polariza, polarização. Não é só nos ah. Estados Unidos, assim como não é só no Brasil. O, o mundo está tá se dividindo. Nós temos é, direita e esquerda, não partidos políticos, não ideologia política, mas é, o mundo está polarizado e a internet é um, é um, é um grande catalisador para isso estar acontecendo. Quem, quem assistiu o documentário O Dilema das Redes, é, apesar do documentário mostrar somente um lado da moeda, porque não tem uma contraargumentação, ele pode parecer tendencioso, mas ele fala muito disso. A internet está aí tanto para o bem quanto para o mal As redes sociais, quando eu digo internet As redes sociais, ela está aí tanto para o bem quanto para o mal Só que a gente não está preparado ainda Para tratar a, a parte ruim que veio, que veio com, com as redes sociais Que veio com a internet E, e, e você vê, eu, eu conheço pessoas que, que moram lá Que estão realmente assustadas justamente por isso Não existe conversa, não existe diálogo mais Existe o inimigo, o outro lado é o inimigo, é o que se tornou a, 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 as eleições no, nos Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil também foi é, o PT contra o Bolsonaro e vice-versa, e lá o, o Trump contra o Biden, é, existe o inimigo, não existe um diálogo para chegar a um acordo ou, ou no melhor resultado para aquele país. Se o cara não está junto comigo naquela ideologia, ele é meu inimigo, eu tenho que combatê-lo. Isso está acontecendo no mundo todo e 2020 parece que é o, que é o pico disso e, e realmente é um ano muito estranho. É um ano, como a Caína falou, é, é um ano para ser estudado. A gente que, que na escola estudou história e tinha alguns anos, tinha alguns anos lá é, específicos. 2020 é um desses anos que vão estar no, no, livro de, no livro nos livros de história por vários motivos, não só pelo, pelo COVID, mas pela polarização política e a, a questão racista, a questão racial, é, então é um ano completamente atípico, mas interessante do ponto de vista é, de estudo para entender a humanidade como um todo, seja político, seja a questão da humanidade em si, é um ano muito louco.
2: Muito louco. Essa, e... essa questão que o, que o Juliano falou da polarização... É, remete um pouco àquela época da Guerra Fria, né? que o inimigo era, era a briga entre os Estados Unidos e a Rússia. É, tudo que, que, que era da União Soviética, na época, não, não prestava, e dos soviéticos, nada dos americanos prestava. E Isso, tá, isso lembra muito essa polarização que a gente está vendo tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. Aqui você não tem mais esquerda, você tem dois lados. Não tem esquerda e direita. São dois lados e um fica tentando aniquilar o outro o tempo inteiro através de, 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 de fake news e e atitudes que, porra, são, sabe, tenebrosas, assim. Não, Mas lembra mesmo, essa época. E mesmo quando a coisa
0: é, é, tipo, a gente tá falando do mínimo razoável. Eu não tô falando de, de, de coisas, assim, tipo, absolutamente controversas. falando do mínimo razoável. Até, até a questão dessa questão do, do, do Black Lives Matter é, é controversa, sabe? É... é... A gente está falando de um cara que morreu sufocado com o joelho no pescoço e algemado, completamente rendido por uma falta de sensibilidade policial e as pessoas estão é, relativizando o assunto, tentando esvaziar o movimento Black Lives Matter, quando, cara, é razoável. Só porque um lado, só porque a suposta esquerda, the lefties, estão defendendo, o cara, isso necessariamente significa que o cara da direita não deve, o conservador não deve, isso tão absurdo isso, é tão bizarro na minha
5: cabeça.
2: Assim. É, é uma coisa que ultrapassa isso, né? A questão de, de, de humanidade, né? É o não básico, tem a ver né? com, É o básico, não tem eu, a ver com política, não tem eu, a ver com nada.
5: Eu discuti, eu discuti com um dos meus melhores amigos, que vai mais para esse lado conservador, por exemplo, ele relativizou o estupro da menina lá, de, 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 do tio de 10, 14 anos, do, do aborto. E eu falei, velho, é possível, cara. Não é possível. Cara? Pois é, assim, a gente
0: tá no Não existe testa. argumento
6: pra isso, né?
5: Pois é, cara.
0: É, né? é, mas é isso que, não sei quem foi que colocou, se foi o, Bruno, se foi o Juliano que falou, tem dois lados que não olham para o contexto, que estão olhando um pro lado do outro e apontando o dedo, sabe? Esse é o mundo... E isso tudo, né, gente, né rodeado pelo Covid. E aí até o Covid virou, virou motivo para as pessoas resolverem discutir do troço. Sabe? Tipo assim, ah, não, beleza, ó, não tem Covid. Isso aqui é uma gripezinha.
5: Já é, perigoso, é, perigoso, <risos> é perigoso até alguém discutir que o disco do Bon Jovi Novo não é foda. É, tá, nós vamos chegar nisso. <risos> a gente vai chegar nesse tipo de polarização.
0: Eu quero ver quem quer esquerda e quem quer direita aqui. É possível, velho. É isso, é pra bagunçar o
1: coleta. Eu, eu, só, eu só queria dar uma dedo ao que o Bruno falou da, da, da guerra fria. É, a gente... Tem isso hoje amplificado, né? Naquela época não tinha rede social. E a, re a rede social é uma. Amplia tudo. Tudo fica muito maior agora que a gente tem acesso à rede
0: social. Pois é. E a gente falava na época que, que a rede social chegou, que a gente. A rede social não, que a internet chegou, que ah não, agora a gente tem informação. Cara, a gente está criando os mesmos fantasmas da época que a gente tinha quando a informação não chegava. E, é, agora a, a gente que... tem
2: a desinformação, cara. Exatamente. Em massa massa, é. Ela amplificou a desinformação. Pois é. Isso é. Contra...
6: Nós saímos sim. da era da informação para a era da desinformação. É isso que nós é. vamos e não se sabe
2: como esse nome.
1: Tanto que a gente precisa de ter um site como Boatos.org, por exemplo, para explicar que água com limão não emagrece, entre pra, outras
0: coisas. E para ser descredibilizado por muitos. Porque muitos ainda descredibilizam, né? Manu, o, o álbum 2020, ele representa 2020? Você acha?
4: Olha, eu achei que o álbum, ele ele é muito é um álbum datado. É, bon Jovi já se arriscou outras vezes na política, né? Desde o Keep the Faith, dos Days. O John vem trazendo letras mais sociais, mais críticas. Socialmente, politicamente falando. Mas nenhum deles eu, eu vejo como datado. São músicas que você ouve em qualquer período da sua vida e ela ela pode as críticas elas se encaixam. E o, o 2020, eu acho que ele faz jus ao nome, porque eu achei que foi um álbum bem datado. O John, as letras são bem específicas de, de situações bem recorrentes, desde 2019 e especialmente 2020, né? É tanto que, em se eu não me engano, é Lower the Flag... O John cita cidades e onde aconteceram algumas coisas, algumas situações, provavelmente nos Estados Unidos, não acompanhei todas. Provavelmente protestos e tudo mais que, que vem acontecendo lá, né? O, o caso do George Floyd foi o pico mundial, assim, foi o ápice da, da do protesto que todo mundo teve conhecimento. Mas antes dele, acho, me parece que já vinha tendo algumas situações e o John chega a citar as cidades, né? É, o Raio, não lembro mais quais no meio da música. Se não me engano é Lorde Flag, me corrijam aí se eu é estiver errado. É Lorde of
0: Lorde Flag.
4: Então eu achei um álbum incrivelmente datado, né? A própria Do Watch Kent que foi feita durante a pandemia, ela é especificamente para a pandemia. Ela, é, ela dificilmente vai ser uma música que a gente vai ouvir daqui 15 anos e vai se identificar com a letra. O contexto social vai se identificar com a letra. Né? Então, considerando... É, não
5: é
2: descartável não não, descartável, mas que o que nada histórico
4: é descartável, né? Porque serve ah. como, como registro histórico mesmo de como foi, de como é. Quando a gente cantar música daqui a 10 anos, essa música vai continuar lembrando pra gente como era, né? Não, não poder abraçar as pessoas, não poder interagir diretamente com as pessoas, ter que usar máscaras, ter que se virar para poder se reinventar para poder ah. manter seu negócio ou, enfim ou fugir, ou, ou como que a, a rede a rede médica estava sobrecarregada, né como que eles foram heróis nessa época. Então, não é descartável nesse sentido. Mas a gente não vai se reconhecer nela daqui 10 anos, espero, né <risos> daqui 15 anos. né Não vai ser uma coisa assim, ah, que nem quando a gente ouve, sei lá, uma I Believe. A gente pode pegar as letras de I Believe e facilmente encaixá-la num contexto atual. Então, considerando... É, essas especificidades que o John, parece que ele pegou o um jornal lá nos Estados Unidos, pegou um, tem, ah, essa notícia aqui, essa vai virar uma música. E, então, foi bem datado. Então, eu acredito que sim, o 2020, ele faz jus ao, ao ano e a tudo que nós estamos vivendo.
0: Né? É, mas eu acho, do outro lado, eu acho que, assim, é, é, eu entendo o que você quer dizer com datado, mas eu acho que, assim, se o álbum é datado, acho que ele não podia ter escolhido faz melhor da história para datar. Porque é, é o que Sim. a gente está falando, né? Ele é datado agora, mas... É, eu acho que 2020, ele vai ser um, um ano para sempre, essa Eu acho que a gente vai morrer lembrando do que foi esse ano agora. E vai estar gente... nos livros de história. Fato. E como a gente falou aqui, não é só uma questão do Covid. Eu acho que o Covid... Ele, ele é o grande catalisador, mas aqui no meio tem tanta coisa acontecendo, tem tanto conflito social acontecendo no mesmo momento, né? e, e a gente vai ver esses desdobramentos acontecendo por um longo período de tempo. Então, nesse sentido, assim, eu acho que assim, eu entendo o que você quer dizer com um datado, né? dele, dele pegar o que está acontecendo aqui agora e, e trabalhar. Eu acho, sim, que daqui a alguns... Na em minha opinião, né, gente? Seja onde já esteja à vontade para adicionar, para discordar, o que for. É, eu acho que daqui a 15 anos, como I Believe, é porque a Believe ele é uma, ela é uma música sobre um sentimento humano, né? Sobre, a, a, sobre o que tá por dentro, né? Ele, ele olhou para fora para construir. Nesse, ele pegou fatos e, e trouxe. Mas eu acho que daqui a 15, 20 anos, dada a, a intensidade desse ano que a gente vive, é, isso ainda vai estar tá muito presente. Não sei se vai estar tá tão à flor da pele, se vai estar tá tão em carne viva, mas eu ainda acho que isso dá, ainda vai ressoar na, no coração de muita gente. Tudo bem, não tô nem falando que quem tá nascendo agora, né? O, a Giovana o Guilherme, o Breno, não, né? mas tipo, a gente lá, com os nossos, sei lá, 60, 50, acho que a gente ainda vai estar... Tá, isso ainda vai estar tá ressoando com a gente, isso vai trazer ali, uma memória afetiva importante dessa, desse, dessa época.
5: O que tu acha, Thiago? Eu, eu concordo, Léo, eu concordo. É, eu entendo é, muito do que a Manu falou, é, eu, eu vi inclusive algumas, até no, no Twitter do John, é, no dia do lançamento, eu vi um, um, um comentário legal, assim, crítico, né? porque tinha um monte de, ah, isso é lindo, isso é maravilhoso, suas redes são lindas, tal, aparecia eu lá, mas tinha um, um, um cara falando assim, pô, eu sou da Inglaterra e eu achei um disco meio americano, né? Eu achei um disco meio americano, eu não me enxerguei em umas três ou quatro músicas. E, e aquilo me fez ouvir o disco, eu não tinha ouvido o disco ainda, eu não ouvi, assim, eu ouvi as quatro que já tinham sido lançadas, cinco Ontem parei, peguei minha cerveja e fui ouvir uma por uma no talo, em casa, sozinho na sala. Uma outra mulher aqui das minhas três passando, e eu, pô, essa é boa, hein? Pô, essa é boa, essa é legal tal. Não teve nenhuma, essa é ruim, não sei se é porque não queriam criar briga comigo, ou se gostaram mesmo. Mas é... eu gostei do disco porque ele consegue captar é, esse lance do 2020 do What You Can, é extremamente datada, mas é. Sei lá, eu, eu escuto ela, eu lembro dos meus pais, eu lembro da minha vida, do meu dia a dia, da minha filha tendo aula online, dos meus pais, estou oito meses sem vê-los e tal. Acho que ele conseguiu, de uma forma simples, cotidiana, traduzir a realidade do mundo inteiro, assim, eu acho ela mundial. É... E, 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 no mais, assim, algumas questões, né, American Reckoning, eu acho que, e, aliás, é, lendo, e, lendo sobre a construção dela, eu achei é, de uma coragem bacana, né? É, escrever uma música dessa porque ele até fala numa entrevista na Rolling Stone que é muito legal sobre essa música que o John Shanks meteu pau nele, o Chico meteu o pau nele, a Doroteia meteu o pau nele. E ele fez questão, e ele fala meu, se a cultura do cancelamento quiser, né, vamos embora. Eu, eu acredito que o o disco ele consegue traduzir algumas coisas que vão ficar datadas no bom sentido de marcar um ano diferente, mas tem mensagens extremamente Atemporais, como por exemplo Já falei aqui no início, Story of Love Que fala do... Quando eu vi o título, eu achei que seria Puta, Story of Love, seria aquela Igual aquela Story... Aquela do... do story do, of My ser, Life ou... Story of My Life, que é bem... E Story of Love vai é atemporal, fala de pais e filhos Eu, talvez, levarei minha Uma das minhas filhas ou as duas pro altar E chorarei lembrando ou ouvindo essa música é,
0: até legal você ter falado, porque era um ponto que eu ia abordar depois, mas já que você puxou o gancho, acho que tá, que é legal de falar, essa música American Reckoning tem um, tem um verso, né, que ele, que eu acho muito legal dele, porque, como você falou, é, é, é corajoso, né, tudo bem, tá, é, todo mundo aqui entre fãs, mas, mas eu achei muito corajoso, porque ele, ele trabalha a música de um jeito que ela não é demagógica, né? Ao tentar assumir o papel do White Savior, eu não tô aqui para salvar ninguém, eu tô aqui só para me mostrar indignado. E ela é absolutamente empática. sabe Ela ela e... dá visibilidade à coisa sem ter a pretensão de falar pelo cara. Tem uma hora que ele fala assim, é, eu nunca vou saber o que, que é isso. tipo O que é pra... tá
5: nesse sapato. Exatamente. Eu nunca vou saber tá. isso, eu nunca vou poder ter... E aí, Léo, bacana você falar isso, porque assim, quando eu fiquei pensando nessa música, essa foi uma das músicas que me emocionou, quando ele fala... É, será que... Eu já tinha tomado algumas, mas quando ele diz assim, será que é, é, um juiz e um júri serão um distintivo e um, e um joelho... Eu, eu, assim, anotei essa, cara, eu anotei essa... Anotei é, essa frase é, aqui, cara. É lindo, cara. É, é é, é, e, e, assim, e o que eu achei legal nessa música, eu vou, e aí eu vou, eu, vou, eu vou terminar, é assim, é, primeiro que ele podia ficar só no conceitual. Pegar o exemplo que aconteceu e ficar no... Ele não, ele foi pro pau, ele fala I can't brief, o joelho no chão goddamn fucking lo é, on, on, é, Eight Long Minutes Ele fala do bagulho E vendo a entrevista que ele deu pra Rolling Stone Ele, ele fala da construção Dela e ele diz assim Eu, aquilo me, é, o cara pergunta Pô, você, não sei o que tal Como que você, você é um cara branco Não sei o que e tal, como que você escreve Aí tem lá, a pause, ele pausou Ele fala, não sei, eu tava em casa, não sei o que Vendo notícia, aquilo me mexeu comigo demais Quando eu vi que o cara gritou pela mãe Que o cara não quis respirar, aquilo mexeu demais comigo A minha forma foi conversar com a minha esposa Que eu tava só em casa E escrever, cheguei pra ela, mostrei Ela falou, tá legal, mas o, o, o refrão tá uma bosta Aí eu voltei e trabalhei Aí levei, mandei pro John Shanks, não, o John Shanks falou, tá uma bosta O refrão não tá legal Aí, aí trabalhei e mandei pro Tico, o Tico falou, não tá legal Aí comecei a discutir com os dois E aí eles falaram, cara O título I Can Brief não é legal e aí o Tico virou para mim e falou assim, me defenda cada linha. Então, assim, por mais que eu acho que tinha que ser um John Bon Jovi solo, porque são 10 são músicas dele, duas, é, é, três, na verdade, se contar as 12, com uma parceria, é do caralho ver que o Tico, como ele fez, fez em New Year's Day no um disco anterior, ele falou, me defende. Aí ele vai, regravou, e aí ele falou, cheguei em casa, toquei para uma galera que, que, que faz sentido, inclusive afro-americanos, e discuti cada letra. Então, Toda essa cultura do cancelamento, se quiserem me ferrar por essa música, eu tenho um puto orgulho dela e, enfim, o caralho.
2: Aí é, o Tico, o Tico ainda disse para ele que o, o, o título aqui em breve era era pesado demais. Para ele dar uma suavizada, porque ele, ele poderia ter muito problema com aquele título na, na, que ele tava querendo colocar na música. E aí ele, aí o próprio, acho que foi o próprio Tico que sugeriu esse, esse título para música. Tico. É, America é, Records. É, foi ele que sugeriu.
4: Eu acho muito bacana saber, eu gosto muito dos bastidores de como a música é feita. Eu achei, porque a visão que eu tinha antes era de que o John, ele era muito é, unilateral. Ele escrevia e mandava produzir, no máximo na produção ali, ele mudava alguma coisa por questões comerciais e produções. Eu achei muito legal saber que no processo dele, ele consulta até mesmo a esposa, né? Consulta os outros membros da banda. Eu achei muito bacana isso. Isso, assim, por mais que a letra seja dele, teve também participações dos outros, né? Então, houve um conjunto ali de, de ideias e de observações. Então, eu achei isso bem bacana também. É,
6: mas isso, isso, acho que, que o John sempre falou, se, se a gente pegar a entrevista dele antigas, I'll Be There For You foi uma música que ele fez e saiu batendo de porta em porta, mostrando para todo mundo. E aí, o que você achou? Ele falou assim, três pessoas choraram. Eu falei assim, acertei. I'll Be There For You tem I'll isso. I'll There For You. Não ele falou assim, tem ela aqui, mo não mostrei, não. mostrei pra ah. Doroteia, mostrei pro Tico, mostrei para sei lá quem. Três choraram. Sim, hum, acertei na mosca. Ele tem uma entrevista dele contando essa história. E a, a frase que o, o Tiago falou é quando um juiz e um juiz se tornam um distintivo e um joelho nas ruas. Ou seja, quando é que um cara com distintivo e um joelho pode condenar uma pessoa. Eu achei essa frase sensacional, anotei nas minhas anotações, eu coloquei aqui. A letra dela é... ficou fantástica, realmente.
1: Eu achei uma coisa muito interessante, é, é, eu até anotei essa frase. Never know what it's like to walk a mile in his shoes. É o never have, ele vai falando, o John bon Jovi vai falando disso. Eu acho muito interessante, porque isso é uma coisa que eu. Porque eu tenho, tenho, tenho conversado em casa com a minha mãe sobre isso. É, é, eu fico me glória pirizando. Não posso opinar. Tem coisas que eu não posso opinar. Certo. O que, que acontece aqui? Eu tenho falado muito disso. Às vezes, quando eu comento alguma coisa, a gente está conversando com a Miri, alguma coisa sobre questões políticas, questões sociais. Eu falo assim, graças a Deus eu tenho um emprego legal, eu moro no local, não tem problema de milícia próximo. Então, assim, tem coisas que realmente eu não posso opinar. Tá? Eu, apesar... De, de ser, de ter obesidade mórbida uma boa parte da minha vida, se eu falar para você que eu já sofri preconceito por isso, não sofri assim, eu nunca, as pessoas falaram, falaram por trás e se falaram na frente. Então assim, são lugares que eu não posso, posso ter uma opinião de fora. E eu achei muito interessante quando o João Bondioli falou isso. É uma coisa que eu me identifiquei muito, é uma coisa que eu vivencio, que eu falo muito disso, tá muito próximo para mim atualmente.
5: O Mari, e só para desculpa é, rapidinho, ele fala na mesma entrevista, ele fala assim se alguém tem que ter o um pôster do branco privilegiado, será que não sou eu? É, então assim é, e, e eu, eu também vivo um pouco disso e às vezes discuti com os amigos meus que vem querer falar sobre esses temas cagando regra sem fazer noção do que é, é Pois é, o movimento o movimento negro, né não
0: só o negro acho que o negro é porque a gente está falando aqui especificamente uma música que remete a isso são movimentos afirmativos, são movimentos que, que precisam de, do próprio reconhecimento. Não precisa da gente dizer assim, ah, não, que o cara tá fazendo errado. Falar de racismo reverso, ah, não, isso não acontece, é mentira. Cara, você não tá na situação do cara, você não sabe o que é você andar ah. na rua, as pessoas olhando você atravessarem a rua, sabe? Você não sabe nada disso. Você não, você não, você não sabe o que é você olhar para um filho, e eu tô falando, né, que o Bruno tem filho, o Thiago tem filho, o Juliano tem filho, sabe? É. A gente não sabe o que é olhar para um, um, um filho nosso e falar assim, olha só, eu sei que você está certo, eu sei que você, você não tem nada a ver, você não tem droga, você não sabe nem nada, mas um policial te abordar, abaixa a cabeça, olha pro chão, para não dar merda, sabe? É, a gente não sabe o que eu é que isso, e a gente não pode imaginar a dor de um pai que fala isso para um filho. Sabe? Isso é muito pesado. E, e, não tá, e não tá no lugar dele, do John Bon Jovi, chegar e falar assim, ah, não, eu sei o que você sente, eu te entendo. Não, filho, a gente não entende, a gente tem que sentar, respeitar,
5: repensar, é isso. Ele consegue falar sobre isso e falando isso, ó, eu não sei o que, que é, mas eu tô dando meus dois centavos aqui. E só pra minimizar, pra deixar o negócio mais leve, a música tá. tem gaita, velho. Então puta que pariu, a música do caralho, uma <risos> pra outra, tem gaita. Mas Toma assim, no...
4: ô Thiago, só quebrando um pouco o clima aí da que a gente estar venerando a música, porque é uma letra foi é muito bem feita e a música foi muito bem construída, e o tema também é muito válido mas eu sou daquelas pessoas que quando ouve a música de primeira vez a letra eu não presto atenção na letra o que me cativa primeiro é o som não necessariamente o instrumental o conjunto a métrica da letra da, da, da cantoria com os instrumentos e a primeira vez falei puta música chata meu deus e até hoje assim agora que depois que eu já ouvi várias vezes que eu já acostumei com a música que eu já Entendi a letra melhor. A letra, para mim, eu, eu vou prestar atenção em qualquer música. Eu vou prestar atenção muito depois, muito depois, assim. É, o que me cativa inicialmente não é a letra, ao contrário de outras pessoas. Outras pessoas amam uma música, independente do som, por causa da letra, né? Mas, enfim, hoje eu reconheço que a letra ela é, ela tem, ela é magnífica, né? Ela é, ela é muito, como vocês falaram, muito sensível. O John foi muito, muito oportuno e não tentar dizer isso ou aquilo, né, e ser empático com, 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 com o que acontece. Excelente.
0: Não, eu acho Mas eu que fico assim...
4: pensando que esse amigo, ele tem tanto orgulho, ele tem tanto orgulho dessa música, que ele vai cantar em todos os shows daqui para todo sempre. É puta música chata de ouvir num show, pelo amor de Deus.
5: Não, eu acho
4: vai ser a que... nova ENEM. Shine a light,
5: shine a light o estádio inteiro. Chatice
4: pelo amor de Deus, não ai, muito chato. Ai, chato um show eu acho chato ai, pra não, caramba é o povo vai, vai embora. Nossa, como... pega aí uma sequência de, de cinco shows ninguém aguenta, mas enfim ah, é só pra quebrar esse clima muito vai ser lindo,
5: estaremos lá, estaremos lá abraçados, vai ser lindo
0: Fala, Manu.
4: Só eu achei que Blood in the World facilmente caberia no Ian Guns. Ai, sim. Eu sim. super achei. Ok, Porque ele é muito foram, foram... Dry County. Né? É a Dry County moderna. Mas sim. facilmente eu viria ela no Ian Guns. Imagina
5: ele com aquele vocal, Manu. Foram. No O. in
3: the World. Foram as duas coisas. ó no... Caraca, isso que eu anotei. Eu primeiro...
6: Seria eu anotei
3: primeiro o Yangan, ela ia ser perfeita no e, e o, o Drake County veio, na verdade, num segundo momento pra mim, não foi nem no primeiro momento. É, eu Young acho que Guns o Drake County primeiro. lembra muito
1: cada letra.
4: Acho que a letra, de certa forma, lógico, não, Pode ser. não é comparável, mas a letra Tem, é, puxa a letra Devil's
5: de Drake County, eu acho. Eu acho que a
1: levada, a levada de a, a, a cadência da música, God Water, lembra? Drake County. Então, Sim, não, mas ao não... mesmo
4: tempo ela caberia facilmente no Ian Guns e ia ficar maravilhosa naquela voz de um anos 90.
0: Eu acho, eu acho, que... ah, certamente. Não ah, ia uma disso, porrada.
1: Não,
5: exatamente. É. Voz anos 90 é ser uma porrada. Ia ser, porra, ia ser uma é maluco. Qual, qual disco dos anos 2000 teve uma Blood in the Water? Pra gente discutir aqui.
4: Nenhum. <risos> mas qual é o seu ponto, Tiago? Que esse disco é muito mais foda do que qualquer outro? Não, não,
5: não, não. Não, não, não. Só, só... Deixa não, nenhum, reflexão.
4: nenhum. Eu acho que nenhum não. disco nos remeteu músicas ou tempos anteriores quanto esse, desde 2000 e Eu pra cá. achei que
5: ia ser uma bosta. Eu achei que ia ser uma bosta.
4: É, eu, eu não empolguei não ainda nada. com o um disco, ainda, ainda.
2: Não esperava nada. Não que eu
4: achei ruim, só não achei, meu Deus, que massa.
2: Cara, eu consegui achar três músicas boas. Ah. Assim. Boas assim, de boas mesmo, né? aquela coisa que a gente se acostuma. Por exemplo, o This House do eu não escuto nada. Nada, nada, nada. Eu acho... Não que as músicas, sei lá, sejam ruins. Aquilo que a gente estava conversando naquele dia. A produção do disco é muito ruim. O som do disco é ruim. O é som como acho. um todo. O instrumental, a, a música que... que porra, deve in the Temple, que tinha tudo para ser uma puta de uma música. Que foi uma música xoxa. Falta o peso de uma guitarra. Falta uma coisa ali nela, sabe? Eu acho que eles... Ele, ele costumam muito... Ele tem feito muito isso. Não sei se é o Shanks que, que produz, que faz isso, ou se é a própria vontade do John. Mas esse é, esse disco é melhor produzido é, que o T-Z House não é, Bruno? Sim, sim. sim Bruno? Muito mais. Esse muito disco mais. é, melhor, é bem, mais, mais bem produzido. As, as, a, assim, as piores músicas de produção que eu acho são Larry Rain e a própria, a própria, a própria a Bins dela O som perfeito. dela é, 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 lembra o do House of as duas que eu acho
5: mais mal produzidas são Larry It Rank. para mim, podia ser um musicão. Quando ele fala, quando vem aquela parte assim... Alguém está lá... É, somewhere is going a 100.000 thousand miles. Que vai crescer e não vai. Ela, ela vai não vai, ela vai não vai. Beautiful Joke também e tal. E elas são parecidas da For Save. Eu gosto da For Sale pra caralho por questões pessoais. Mas entendo o que você falou tá perfeito.
2: Porque uma outra, uma outra é uma consideração, uh, uh, Unbroken, é a música que você fica esperando ela explodir e ela não explode. Ela te dá, te dá aquela sensação, agora vai, agora vai. Aí tu pensa que ela vai, ela não eu vai. Acho ela
5: linda, eu acho eu, a letra mais linda, mas ela não, é
2: mas Andrew, ela não vai. Ela,
4: ela, 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 em vez de subir, ela desce o tempo inteiro, é só ficar é, embaixo, tu
2: né? acha que ela começa a subir, é diferente da... da, da aí daquela, eu acho que o vocal make a, make aí a memory, é que o vocal memory, Que ela peça. vai crescendo, meio que a memory do Lost, do lost Away, né? Lost Away é. Ela começa é. mais, só que ela vai, ela vai crescendo, crescendo, vai entrando nos instrumentos, no final ela fica uma coisa grandiosa. Essa não, ela começa, agora vai. Bora,
4: vai. É a mesma coisa eu que eu acho que o vocal
5: pesa demais nessa. Eu acho que o uhum. vocal pesa demais nessa. que é uma não, puta eu música. E o instrumental eu acho que
4: também. Um o,
5: disto... o instrumental é o mesminho. Parece que é uma nota só o tempo todo. Mas é que tá, Manu, é que a composição... É isso que eu tô falando. É que, assim, a voz dele não vai conseguir alcançar e enfim, tornar grandiosa, então o instrumental vai ali, é, baixo, porque ele não vai... America, é, America Reckoning, ou, ou Unbroken, ele... Imagina ele gritando Como o Sr. Ganzo.
2: Não, isso a gente sabe que ele não faz mais Mas ele, mas ele mas... pode gravar e cantar em, em tom mais baixo Que ele possa subir um pouco
6: Você vê pelo tipo de voz dele, Bruno, que, que não dá para descer mais A voz dele vai sumir Se se, se cantar um tom mais Esquece abaixo, entendeu? Esse detalhe, você vê que ele grave. já canta uh, arrastado que a voz de Cid Moreira. Sem zoação, é. falando sério. É na verdade, muito grave. Se baixar mais o tom, perdeu. fica grave demais. O, o alcance o baixo alcance. dele, ele tem o alcance pro grave e o alcance pro agudo. Sim. O alcance Sim. pro grave dele tá no limite também, ele não consegue é. descer mais para fazer Sim. isso que você tá falando. Você gosta de Unbroken, ele Léo? Pode
2: fazer, ele pode fazer isso com as músicas antigas só. É. Ah, eu
0: gosto, eu gosto de Unbroken, mas assim... A música eu acho muito legal. Ela, 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 eu acho ela muito bonita e tal. Mas o meu problema com a Unbroken é outro. O meu problema com a é, é o desencaixe dela com... Por exemplo, a gente tava falando aqui agora, ainda há pouco, né? A gente estava aqui exaltando Lord Flag, que ele fala dos imigrantes... A gente estava aqui falando da questão negra, né, do, do, do American Reckoning, que ele vai no o lado... do Lord of the
5: Flag não é imigrantes? Lord of the Flag tiroteio. é, é tiroteio. Então, desculpa, é, isso aí. É, o é blood Lord of the, the Flag é
0: tiroteio. O Blood the Water, que fala de imigrantes, né? É, é, ele, ele traz também a questão dos tiroteio em Lord of the Flag, falando na questão dos massacres e tudo mais. Mas, especificamente em Blood of the Water, em American Reckoning, ele trata temas... É, de uma forma muito mais abrangente, se colocando ao lado da coisa e olhando com empatia. Quando ele trabalha Unbroken, que eu acho a música muito legal e, e até a letra, para o que ele está querendo falar, né? pra, pra, com quem está querendo dialogar, muito bem feita, eu acho que para efeito de temática ele está indo para o outro lado. Né? Ele está fazendo uma exaltação do exército americano e ele está olhando muito para. A empatia dele ele meio que deixou de lado ou ele compartimentou dentro de um público não, específico se, que é o veterano Ele se de colocou
5: guerra. dentro, ele se colocou dentro. Pois ele, é, ele olha muito para foi isso. Feita, Mas é, isso aí ela foi é feita assim... para um documentário, né, Léo? Um documentário. Lá, isso é mensagem, que eu ia falar,
3: né? De...
1: De,
5: de... Sofra, de, de transtorno e não sei o quê. Alguém aqui não, assistiu okay. This is Us, não. Alguém aqui assistiu This? Is us? Não. Assistindo. Não, é, o Jack sim, sim. Do... é a música pro Jack.
0: É a música pro Jack. Não, beleza. Mas na hora que ele pega isso e coloca dentro de um álbum dele, é. ele, ele puxa é. pra dentro do DNA da banda. Ele transforma tá é. isso no conceito do álbum. Então, assim, é... por que, que a, a música eu gosto, a música eu vou cantar junto, eu canto o refrão, canto cara daqui lavando o doce porra toda. Agora, é. é... Eu acho que faltou um pouco de empatia, especificamente pelo fato de que ele é um cara que ele viaja o mundo todo, ele toca para todos os públicos e tem muito público aí para quem ele toca que sofre com o exército americano. Né? É, eu acho perfeito. Que vem acho... é aquela
3: perfeito. coisa dos veteranos, né? Que daí que ele estava falando ontem, ó. que eles têm essa, essa coisa do veterano. E não, não importa o que, que o veterano foi fazer na guerra. Pode ter sido o veterano que foi lá e matou um bando de gente que não deveria matar.
2: Uhum. Mas eles
3: têm esse respeito tão pungente pela questão dos veteranos de guerra que daí eu fico me perguntando, assim, essa, essa desconexão foi proposital ou, ou ele não consegue? Ou para ele é compartimentalizado mesmo, assim? Eu posso falar das questões sociais e posso ter esse respeito uh, nacionalista pelos veteranos do meu país. Eu acho muito estranho.
0: Você pode ter esse respeito pelos veteranos. Acho que é só uma questão de como você trata o tema. Exemplo. Uhum. Eu prefiro, como te falei ontem, eu prefiro muito mais uma abordagem de Civil War, do Guns, que mete a porrada no conceito de guerra. Falando assim, ó, cara, tá um monte de gente do nosso país indo pra lá cair na porrada com o estrangeiro Pra meia dúzia de malandro daqui a pouco apertar a mão um do outro e ficar tudo bem, tudo com, com, com cheio de dinheiro
5: ele desmistifica, Pra mim você cara. matou, é, pra mim você matou, desculpa, quando você, é, eu acho a música do caralho Eu acho que ele escreveu assim, se eu fosse, eu imaginei o Jack Pearson, pra quem assistiu This Is Us Ou sei lá, vários veteranos a música é perfeita para os veteranos. Só que assim, ela é feita por um público específico. Ela não tinha que estar tá no álbum. É, mas, mas,
4: é... mas eu ah, acho algo bem americanizado. Bem, bem americanizado.
5: Não, né? não, não, mas assim, mas, mas é o que o Léo falou, né? É, é pra um público, é diferente de American Record né? que
0: você é, fala para o oh. um público. Mas...
6: Ele é americanizado, mas os discursos destoam, entendeu, mano Ele, É isso. Os discursos destoam. Fica Mata As duas vai, dentro né? do disco. Ficam muito antagônicas.
5: Num ele, ele olha de lado e testemunha a história. No outro ele fala: o soldado americano é Deus, ele é lindo, ele tem ser eternizado. Não é assim. É, eu acho partido. tão
4: chata quanto American Reckoning. Talvez mais mas, chata ainda. Mas, não, mas
1: ele não fala eu isso. Eu dispensaria no sentido. essa música
4: fácil. Fácil. American Reckoning, eu ainda gosto da letra. Beleza. Eu acho que foi muito introspectivo. Ah, aliás. O Brooklyn também é, né? De certa forma, ele tentou se colocar no lugar do, do veterano. É, não, olhando pela mas
0: perspectiva do veterano, olhando pela perspectiva do veterano, olhando pela perspectiva do americano, que se alimenta desse tipo de coisa, a música é tocante, a música é bonita. Eu, eu gostei dela, de verdade. Eu gostei da, da melodia, eu gostei da. Por, por mais, né? Mas eu gosto de not running anymore, então você não chega a, a, a... Né? É. assistir. Mas... Eu amo
5: not running anymore.
0: Linda. Eu
4: amo not Running e amo The Fighter também. Adoro.
0: É, é. É, é uma... eu, eu gosto mas, pra caramba, mas eu acho isso, assim, Nossa. tipo, de escola, eu acho que tudo que eu bati palma para ele, pela empatia, né, aos outros povos, né, nessas duas músicas, Blood in the Water e, e, e American Reckoning, embora American Reckoning fale do um movimento que não sei, não nos Estados Unidos, mas ele tá falando de, alto, de fora, porque ele é branco, ele é caucasiano, ele é privilegiado e tal, eu acho que aí faltou um pouco de sensibilidade de talvez entender onde que essa música tem que ir um B-side, beleza uma música que a gente vai descobrir sabe agora tá dentro do álbum ele traz isso para dentro do contexto do álbum da banda eu acho que aí de escola um pouco
2: mas ele mas quando eu me lembro quando foi quando foi lançada a música e fizeram pergunta não sei, sei para quem disseram que que Unbroken não era o primeiro single do álbum e não também não deixaram claro se a música estaria a música para um documentário a trilha sonora de um documentário mas no momento disseram que já era o primeiro single do álbum. O que saiu como primeiro single foi Limitless. E, ah, Isso. saiu o primeiro single do álbum. Já tinha um nome, 2020 e tal, não sei o quê. Seria lançado em maio. Mas Unbroken nunca foi falado que era o eu primeiro Eu acho que single. ela nem
5: entra, não eu, eu acho que ela fez um sucesso. E aí ele gravou com o Príncipe Harry. Sim. E ficou tão grande que ele falou, ah, vou pôr essa porra aqui, que essa porra é muito boa.
1: Tem uma parte de Unbroken, da melodia, que é aquela, aquela melodia conhecida, aquela... Quando tá batendo, a gente está falando sobre as coisas que eles chupam, né? E eu acho que eles acabam colocando coisas que já ouvi, às vezes, até sem perceber. E tem uma parte que é de, do instrumental de Unbroken, que é a nona sinfonia de Beethoven. Aquela é. parte... E esse negócio que a gente até critica, lembra, tá Lembra? Sim, sim, tem um pedaço que é bem parecido, Me bateu no ouvido como bem parecido. A gente fica zoando a questão, mas sim, eu acho que tem, que tem a ver lembra. com isso. Tem a ver com essa questão de ouvir em algum lugar e, e isso, às vezes, acaba passando sem perceber. Não necessariamente sendo um plágio.
0: É, acho não, que influência mano. todo mundo tem, né? O problema é quando, quando as estruturas são muito, muito é, próximas, né? Que é o que o Juliano normalmente fala. Né?
6: Do mesmo jeito que ele compõe uma música e sai pegando a opinião da galera, funciona da mesma maneira alguém vai falar se assim, eu oh, John, mas isso aí tá parecido com aquela outra coisa não tá não é <risos> assim tá mas deixa quieto <risos> eu, eu sou aí, John Bon Jovi é, eu acho comigo. que o negócio
1: deixa eu com acho comigo. que o negócio de depois que pararam com aquele era Pizza Power Jerry que chamava né tava os álbuns para os fãs do não tinha um negócio desse ah pessoal da acho... da pizzaria, eu... né?
5: Fala de Love him, Bruno. Abre seu coração,
2: <risos> Não, cara, foi uma, uma surpresa boa. É, eu tava meio ainda enjoado com, com o álbum, quando eu fui ouvir a, a primeira versão que, eu, que o Isar passou, foi na quinta-feira, foi onde dia é que saiu, foi na quinta-feira. E, e não vi nada assim que me tocasse tanto, tirando o Bloody War e tal. Aí logo depois ele, ele mandou a versão internacional com as duas que, que ficaram de fora. E eu, eu tava com o fone aqui, tinha, tinha acabado de trabalhar, tava ouvindo no, no fone e parei assim para prestar atenção e, e, e assim, foi uma coisa que marcante, sei lá, porque me tocou na hora, logo de, na primeira audição já me pegou e aí quando foi chegando no final, eu fiquei sentindo, crescendo crescendo, e chegou aquele final com, aquele, com, com o coro no fundo e ele cantando em cima e, e o final ele... ele é Let me live again, cara. Aquilo, me, sabe? Parece que era um, um grito de, 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 de ajuda ou, ou tipo, eu quero viver ou uma coisa assim, sabe? E, e ficou bonito, eu gostei muito, cara. E a construção da música ela vai crescendo, vai crescendo. Achei o refrão um pouco repetitivo, ele fala a mesma coisa várias vezes, mas não sei, cara. Eu sou assim, como... às vezes não tem muita explicação. Eu gostei, eu gostei o quê? Do... Tocou, deu uma. Sei lá, deu uma arrepiada, mexeu uma coisa aqui dentro do peito, e aí fodeu. A música pode ser uma merda. A letra pode não é nada com nada, e tu acha aquela porra linda pra caramba. Comigo é, funciona assim. Eu gostei, eu, uh, tocou aqui dentro, mexeu aqui no coração, fodeu. Eu adoro a música, e fodeu. Não tem uma explicação técnica. Ah, porque a guitarra tá no tom, a música tá nesse tom, sai em mim, tá em sol. Não tem, não tem. Eu gosto e não gosto assim, desse jeito. E essa... Tem música... meu
5: dia. Ganhei meu dia. Eu, eu, eu não falo mais. Ganhei meu dia.
2: John Bon Jones compôs letra,
5: isso e te fez arrepiar. Eu não. Eu ganhei não meu dia.
2: Eu, eu, eu prestar muita atenção na letra, na música em si, o que que ela sobre o que que ela fala, o que que ela deixa. É de Falar, mas não. Eu ainda nem parei para. O pra amor. Ir.
5: Ela fala que eu achei, juro por Deus, quando eu vi Love, que eu achei que era lata de amor. Eu achei que ia ser um, um, um lixo comparava a lata de amor. E mano, ele fala que o amor pode tudo, cara. Eu não posso, porque eu, eu não posso, mas o amor pode. Ah, sério?
4: Gente, mas assim, vocês repararam que a expectativa de Thiago estava lá em como assim, a maior tiete aqui desse grupo, estava com as expectativas tão baixas, sendo que ele porque se eu eu amo o tudo ótimo, it's on
5: for sale. Eu como amo assim? desastre for sale. Eu eu
4: também for sale. Gosto eu das a mãe gosto muito. É pela
5: letra, pelo por ele, por ele falar, por ele falar. Ele, ele sentiu, ó, o Rich saiu, eu sou um bosta, Sim. eu tô velho eu não tenho voz, eu amo esse disco por isso, eu e também gosto 10 muito, shows, também. e porque eu conheci ele, então assim, é um bagulho que é muito pessoal, muito pessoal,
4: não, e, eu entendo também todas gosto as
5: críticas, muito. e eu achei que ia assim, ser uma bosta esse, assim, eu gostei, é, eu gostei. É, eu,
4: eu posso, eu posso... Talvez não é meu lugar de fala, mas eu posso dizer porque eu acho que você achava que era uma bosta, porque a gente tem, nós estamos acostumados. É assim porque eu até falei que o John ele trata de temas políticos desde o Keep It Feito para cá. O Keep the It Feito These Days ele tentou tratar com letras um pouco mais profundas, né? E do Crush para cá ele sempre teve um pé na política. Ele sempre teve um pé no no social. Só que sempre de forma muito superficial muito superficial. Todas as músicas políticas do Bon Jovi de 2000 para cá foram muito superficiais. Então, quando a gente viu que o do 2020 tinha várias músicas de cunho social, eu acho que todo mundo, a até do Tiago, a maior Tieti, era de que viu um álbum cheio de letras superficiais. e No quesito letra, eu acho que esse álbum surpreendeu bastante.
6: Eu concordo, Não se mano. Eu acho que, que... Sim. Letras surpreendeu bastante. Eu acho que falta ainda... Melhorar a produção do disco fora Shanks. Levantar a faixa. Ele é, é... precisa trocar
5: de, de produtor rápido. Mas não vai, falando. mas não vai, mas não vai trocar. Porque é. ele tinha um braço direito. Ele tinha um irmão. O irmão saiu, outro cara tomou o lugar. Olha, o negócio é o seguinte, ó. Se o Rich tivesse na banda e o John tivesse sem voz igual ele tá, o Rich seria o John Shanks, o, o The Circle, o John colocou ele na na, The circle, a capa do disco. O Rich tá mais em perspectiva que o John, eu fui em quatro shows nos Estados Unidos, o Rich cantava duas músicas, cantava não sei o quê, então assim, ele deu uma, né, é, Rich e tal, teve a, a, a outra música lá, só que assim, o Rich foi embora. O, Aí ele, o Rich foi embora nessa turnê, né, cara? These Days, Up For You, Homebound Train, o Rich foi embora, o braço direito dele. Na época que ele começou a cair em vocal, em não sei o quê, em ficar velho, em ficar grisalho, tal, tal. Então assim, fudeu tudo. O braço dele caiu na hora que ele ficou mais fraco. Por isso que para mim ele tá muito mais humilde do que ele era. Ele era um escrotão arrogante, eu sou foda. E é o cara que eu amo, meu ídolo e tal. É... Então assim, eu acho que... É... E aí assim, ele achou o John Shanks. Porque o Tico e o Dave, para mim, são maravilhosos, mas são coadjuvantes e adoram. Pega o Will o Burford que a Arena falou ah, eu gosto de jogar golfe, ah, eu gosto de não sei o que ele pode pintar,
2: são, assim, eu, eles, eu faço
5: minha coleção de roupa só que o John é o cara e o John precisa de um cara todo cara, cara, precisa de um cara também um braço de direito ali, ele tinha o Rich e a hora que ele piorou, o Rich foi embora então assim, John Schenke engravide, é isso,
6: entendeu?
2: é o cara é de é o John Shanks. e foi
6: isso, aí, bom é, acho que você resumiu bem o que aconteceu e por isso que eu abri o programa falando que Bon Jovi ou John Bon Jovi and Friends, porque é muito isso, ele ou
2: and é, Friends, né? É, o, então, os caras friends, estão
1: listados como Associated
6: Performance é, Eu achei aquilo muito estranho eu Achei também. aquilo horrível
2: é, eu, eu, eu acho que o que aconteceu apesar do pessoal achar que os outros estão participando coisa e tal eu acho que o que aconteceu, depois da saída do, do Rich, a coisa ficou John Bon Jovi and Friends, cara <risos> É, Bom, você é lembra do, do, assim, do clipe de, de Devil's in the Temple? É uma banda, não é um cara. E o clipe tá o cara sozinho vendo uma banda tocar com uma mulher bonitinha, contando a história do clipe. Cadê o resto da banda? Não tinha pandemia. Não tinha nada que impedisse. Não. Por que que não, não faz só com a banda inteira o clipe? Bota os caras tocando. Isso tinha faz tempo, eu Sim, agora teve do What You Can. Ah, a banda não participou por causa da pandemia. Gente celulares, hoje tem uma qualidade enorme uma câmera, o cara, pede o cara para botar lá um, uma câmera parada tocando a bateria na música, no, no quarto dele Concordo. pede o, o David Concordo. na casa dele tocando o pianinho, o Filex lá na eu na reclamei mora, disso mora, no embora, grupo eu acho que
5: tinha que tá. estar o que eu acho que, que, que tá. é só
2: ele andando por Nova York de máscara é sim, mais uma coisa cada vez mais, eu acho que ele tá querendo associar a transformar tudo numa coisa só a imprensa Brasileira, de uma forma geral, nunca soube separar muito bem o que era bando, o que era o projeto solo. Juntava a porra toda. A gente tá. Até tem muito fã que não sabe diferenciar. Nem os fãs, não, né? Isso é que eu ia te falar. Os fãs também. Então, eu acho que agora, depois da saída do, do Witch, que não tem ninguém que. que não, não precisa mais daquela aquela luz um pouco mais forte do lado do, do nosso lado esquerdo do palco. A luz do lado do, do palco já pode ficar mais fraquinho, porque não tem ninguém que sobressai ali. Eu acho que ele está querendo concentrar tudo numa coisa só. A capa desse não, disco capa é o cara sozinho. Disco, o cara sozinho. A capa do disco fala que isso. Assim, então, cada vez mais a coisa está é, é, virando. Está é, centralizado nele. Acabou um pouco do, do, do lofote que o Richie cortou e não deu. Ah, mas falo, ah, a Mari falou: ah, por que botar o Everett para fazer back se a gente tem o Dave? Então, o David não segura a vocal. O Filex não uhum. segura o, o back também. O timbre da voz dele não encaixa com o timbre da voz de um. Como o Rich encaixava o Everett? Casa um pouco melhor. Eu lembro em Bad of Roses ano passado no, no, no Rock in Rio. O, o Everett encaixava melhor, que era um pouquinho mais parecido do, do, do que o Rich podia, podia entregar, mas assim lembrava um pouquinho. Mas o David não segura a onda, não segura de back. Então por isso, ele bota o Everett. Sacou?
1: Isso é que eu gosto de ouvir a tua opinião. Porque não me explica as coisas, né? As coisas que eu não entendo.
2: A questão, o David. é o de amigo dele desde de, de, de adolescência e tal, mas, cara, não, não rola. Pra voz. Bruno, não não, rola, eu, só rola. Acho, eu só
5: acho assim, ó. A única coisa que eu vou ponderar com o que você falou é o seguinte: o Teas House na force, para mim, é, e eu comprei demais esse álbum e a turnê e tudo mais. Acho que eu fui em 10 shows essa turnê que era o que tinha para aquele dia. Eu acho que no No, no Asuna For Save foi o um momento em que ele mais foi humilde na vida, porque perdeu o Rich é... e tanto que tem um show lá, um não sei o que, que ele fala, Lema, Lema, Ah, o... como é que chama? O... que Eu choro toda vez que eu assisto, o Rock and Roll of Fame, que ele fala, Lema, você sempre esteve aqui, desde o tempo, mas nessa turnê, nesse último disco, você supriu dois ou três ou quatro papéis, obrigado, te amo. Eu acho o seguinte, eu acho que no Uses para mim, pelo menos, ficou claro, o quanto ele viu assim, caralho, eu não consigo nada sozinho, ainda mais sem o meu braço direito. Então, ele, eu acho que ele, ele trouxe mais, as músicas são, tem mais vocal, back in vocal, que são umas boas. Não estou nem de qualidade de música, falando só desse ponto. Aí, nesse disco, é, realmente eu concordo é. com você. Eu fui o primeiro cara a falar assim, caralho, velho. E eu lembro dos shows, ele falando dos caras, todo aluno dos caras, dos caras. Até porque ele precisa dos caras pra cantar, pra, pra esconder a voz dele, porque a voz dele não aparece. E aí, no 2020, eu fui o primeiro cara a falar assim, e eu sou o John Bonjour Futebol Clube. Se ele falar assim, ó, acabei o Bonjour, vou seguir solo, eu vou ser o tiete do John. Eu gosto dele pra caralho, embora eu amo mais a banda e sinto foda do Rich. O 2020, para terminar minha fala antes que o Léo me corte, o 2020 é assim... Eu fui o primeiro cara a puxar no histórico do grupo a falar assim: caralho, velho, põe os caras no clipe, põe os caras no clipe, põe ali. Aí alguém falou: ah, mas apareceu lá o Diana. foda-se, podia pôr os caras no clipe, não justifica. Não Aí veio a sozinho. capa, sozinho lá, 36 anos depois, 36 anos depois, é a primeira capa que tem ele sozinho e tal. Sim. Então, assim, eu acho Sim. o seguinte: para mim é meio que uma. Agora vai, a gente, no próximo a gente vai saber. Ou ele volta no próximo disco e fala assim, galera, eu preciso de vocês, estamos juntos aqui, somos banda, porque eu não consigo cantar mais e tal, ou ele vai para um solo. Eu, eu acho que é meio isso.
2: Cara, assim, é uma coisa que a gente precisa fazer, o que a gente tá fazendo aqui, cara, um, um Zoom, um Skype, uma merda que fosse, pegava os caras, ele gravando na cidade, né, e pegava os caras num determinado momento, botaram os caras num quadradinho, cada um com seu quadradinho, participando do clipe da música, cara. Várias bandas fizeram ver, isso. Várias bandas social. fizeram isso na pandemia.
4: Mas vocês sabem que eu tenho impressão? Vocês sabem que eu tenho impressão? Que o Dave o Vim, e o Tico, eles são aqueles funcionários são bons no que fazem, mas eles só hum. fazem o que mandam. Tipo, eles não... Ele, eu, acho eu só que trabalho mesmo. Eles gostam é eu trabalho disso. Aqui, eles cara. gostam. Eu é. não acho que eles têm interesse em serem um em participarem de todo o processo, do início até o fim. O Tico quer chegar lá no estúdio, tocar a bateria dele tchau. O Dave também quer chegar lá, tocar o teclado dele, gravar as peças dele lá na Broadway. E para eles, eles isso tá ótimo. Eu tenho essa impressão. E somado ao que o... o vocês estavam falando em questão do Houses House, this house Not For Sale... Do, do Bach que foi a saída do para o John, eu acho que em algum momento, o John até já disse isso em entrevistas, ele já disse, ah, foi muito ruim, eu senti muito a saída do John, mas o nome dessa banda é Bon Jovi. Então eu acho que nesse momento, ele teve que assumir para ele mesmo, essa banda sou eu, sou eu. Então eu acho que talvez isso influenciou nesse ponto. Nesse mas... ponto de ele também, eu acho que é uma maior das duas coisas. Os outros, eu acho que eles estão assim. Eles são só os funcionários mesmo. E vou fazer se me mandar, se não me mandar, eu não faço. Vou receber ali do mesmo jeito. É, pode
2: e, ser que tenha um contrato para isso. E o, John,
4: e o John sempre foi o CEO, sempre foi o que teve mais responsabilidade, sempre foi o que se sentiu o responsável por tudo. Ele é um workaholic além de tudo. Sim. E, e com essa saída do John, eu acho que em algum momento, para ele se reerguer, para ele continuar em frente, ele teve que puxar para ele: opa,
3: sou eu.
0: Gente, pontos altos do álbum. O que vocês acham?
4: Pra mim, o ponto alto, é, ironicamente, com o que eu gosto de primeira, que é o som, o conjunto do som, o, pra mim, o ponto forte do álbum, dessa vez, são as letras. São mais intimistas, são mais maduras, são mais é, sérias. Né? Apesar de que a gente tem algumas letras limitless, love, é, que não são necessariamente políticas, porém, no quesito letras, eu que venho reclamando das letras que estão sempre mais do mesmo, sempre uma pobreza diversa, a gente... Quanto alto para mim é isso? São as letras.
0: Na minha opinião, é, Lord the Flag é a melhor música do álbum. Eu acho tô, pelas letras, eu acho que ela é, é, é um pouco disso que você falou, né, Manu? É, a letra, ela é ela é introspectiva, me parece muito honesta da parte dele, a condução dele, acho que é isso. Eu acho que é... é, é a... Vamos lá. O Lorde Flag, para mim, é a melhor música do álbum. É, por, por, pela, pela letra, pela, pelo arranjo, pela impostação de voz. Você falou que a letra aí, né? As letras são são ponto alto para você. Na minha opinião, é, eu acho que ele consegue também, até pelas limitações de voz que ele tem, eu acho que ele chegou num no, no, no ponto em que ele conseguiu entender que voz é essa e colocar a emoção dele com essa voz nas músicas que ele está cantando. É, ele com, combinar a mensagem da letra com a impostação de voz. Isso ele faz muito bem American Reckoning. Eu acho dificilmente ele... É, ah, beleza, a música é chata, ah, beleza, o, 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 é, o arranjo não é legal, a condução da música não é boa, enfim. É, mas é, eu, há muito tempo que eu não vejo ele colocando a emoção da voz dele tão no ponto de uma letra como em American Reckoning. E é isso, acho que as músicas estão mais introspectivas, mais honestas, parece que conversam melhor com, com o que ele está sentindo no momento na minha visão é isso
2: para mim os pontos altos são Blood in the Water Brothers in Arms também achei interessante. assim sem contar o Love Can que é um b Side usando assim né um bônus não está no, no disco oficial Story of Love é uma eu acho uma, uma música sensacional que fala de, de relacionamento de pai e filho como, como o Thiago já disse mas eu gosto da, da a melodia dela é gostosa de você de você ouvir o violão o som do violão é bem feito assim, o solo no final também é legal apesar de parecer Fingerprints, mas acho bem bem legal tem emoção me pegou também pelo coração é... <risos> não dá para explicar muito não do quem gosta da versão com a Jennifer sei lá a segunda voz que ela faz dá um, uma nova cor à música dá um, um novo clima na música acho interessante também Uh, Larry Ray é sobra, pra mim é sobra do This House of Sale, que encaixaria tranquilamente naquele álbum, porque a sonoridade é bem parecida. Beautiful Drug, poderia ter uma produçãozinha melhor, fazer é uma música também que dá para se acostumar. É isso. Karina?
3: Eu vou ser bem pragmática. O uh, ponto alto pra mim é Blood in the Water. Sempre, né? Uh, Blood in the Water, acho que por me remeter, é... Troy County, Young Guns, eu acho que tem, tem esse caráter afetivo, apesar de eu gostar de uma música que faz ninguém game, que é e eu acho que o ponto baixíssimo pra mim é Unbroken, não, não deu, não deu, eu acho que ela é realmente, não só porque ela é descolada do, do que é o, o resto do CD, CD, ó, eu falando CD, o resto do álbum,
0: <risos> um porque eu
3: falo um ela é muito descolada e não me cativou de forma alguma. Nem a melodia, nem a letra. Não rolou. Não, não deu match.
0: Juliana?
6: É, vou acompanhar a Manu. Acho que o ponto alto do, do, discos, do, do disco são as letras. É, são, são letras profundas em que o John vai, vai bem na criação da, da, das rimas, da, da letra, da história que ele conta. Eu gosto, eu gosto muito da letra de, de American Reckoning, embora eu não goste da, da música em si. Né? Da melodia, acho que poderia ser diferente. Não que não queria que ela fosse mais animada, nem nada. Ela tem que ser essa coisa introspectiva mesmo, mas é, não me pegou. A melodia dela não me pegou. É, a Lady Rain, eu acho que é uma música boa, mas ela tem esse, essa pasteurização do, do Shanks. Talvez até isso que tenha que o Bruno não, não, não goste nela, ela tem essa pasteurização do, 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 do Shanks, e ela tem essa coisa de Springsteen também, no um intervalo entre as estrofes, ele põe um tecladinho lá que que parece o, o saxofone do, das músicas do, do Springsteen, mas ela, ela é uma música boa, que, que tinha potencial e não foi. Mas um ponto alto para mim, do, do disco Além das Letras, é que ele tá menos pasteurizado do que foi o This House Is Not For Sale. Ou seja, você consegue ouvir mais os instrumentos, o timbre do violão tá mais bonito, você escuta a guitarra é, melhor em algumas músicas, o baixo. É, então, eu acho que, sei lá, acho que o Shanks não foi trabalhar algum dia e o Dião fez alguma coisa sozinho lá e ficou legal. Parece que foi <risos>
2: feito é com mais carinho. Parece é, que foi feito com mais carinho.
6: Exatamente, sem, sem aquele botão pasteurizador. Isso, lá, aquele que, botão, aquele botão
2: mágico. É, é. A coisa teve Eles tiveram um cuidado maior com a, a produção do disco, de, de encontrar os melhores sons, não fizeram aquela coisa de vamos embora e aperta o botão aqui e vai ficar assim. Apesar de, de algumas, como a American Record, que é a melodia repetitiva, aquela coisa que eles estão fazendo o violão, mas ele... É, mudar um pouquinho, tirar aquela aquela porra daquela guitarrinha que estava no fundo o tempo inteiro, fazendo uma hum. uma fraseando a música o tempo todo, aquilo, aquilo me incomodava. Esse disco tá, tá melhor realmente nisso. Tá, tá. Assim, os caras tiveram um, um trabalho, não sei se mudou quem faz a masterização ou quem fez a a mixagem. o Obi, Eu vi que o Obi estava metido na mixagem, não sei se nos outros o Obi tava na mixagem também. Juliano, então, já
0: emenda aí também os pontos baixos. Que, okay, já vamos no exemplo da Karina, que ela já mandou as duas. Já manda os pontos baixos, né?
6: Então, Unbroken é um, é um, é um ponto baixíssimo, a, a falta de solo, solo de guitarra. A banda nunca vai estar dissociada do rock and roll e, e há muito tempo ela não consegue ser uma banda de rock and roll que precisa de uma guitarra, há muito tempo, assim. Inclusive, quando o Rich ainda estava lá, a coisa estava muito limitada. Você tinha solo com dois compassos somente e... E, embora fosse um solo do Rich, mas estava muito limitado ainda. E depois que ele saiu, acabou. É uma banda que, que praticamente não, não, não precisa de guitarra, ou não precisa não. Não utiliza da guitarra como, como recurso, a guitarra com distorção, com solos. É, Para mim é um ponto baixo já há algum tempo, não só desse disco, mas é um ponto baixo. E eu acho que também a Do What You Can, apesar de eu, de eu achar o que foi feito nela, ou seja, a interação do John com o público, com, 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 com os fãs, pedindo para enviar versos para a música, eu achei isso sensacional. Porque... A propósito, alguém, alguém é um fez contato. isso aqui? Eu fiz, eu mandei. Mandou? Eu mandei, mandei uma vez Ô, Juliano,
4: cara. manda sua versão também. aí para
3: gente.
6: Acho que a Karina mandou é. também, né, a Karina? Exato. É, a, a Karina levantando na mão. Mandei,
3: sim. Mandei e... pelo Twitter
6: e, sim, eu achei um trabalho de, de, também, de interação, de interação com a, da banda com, com, com os fãs. Mas é aquilo, a música, a letra não combina com a música em si. Eu acho um, um ponto baixo também. Concordo com o Bruno, que, que ela fica melhor com a, com a Jennifer. Mas, para mim, é um ponto baixo. É a falta da guitarra, aquela coisa mais rock and roll. Ah, outro detalhe, completamente intencional, para dar foco na voz do John... Mas eu sinto, sinto sentir falta de backing, de backing vocal no disco todo. Eu acho que também isso poderia ser melhor.
4: Léo, posso falar meu ponto fraco que eu acabei ah, não falando?
6: Vai, 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 fundo.
4: Para mim o ponto mais baixo é o dirirai dirirai. Foi uma das coisas de mais mau gosto que eu já ouvi nas últimas décadas. Como... <risos> assim Não que eu tenha muitas, tá, gente? Décadas de vida. Mas, assim, é muito mau gosto. O negócio que entrou amor. Mu... Você está ouvindo, a música é bacana. É gostosa de ouvir. Vem um dirirai, dirirai. Quem que faz verso com dirirai, dirirai? Cadê a época que a gente fazia um nananá, nananá, no começo de uma música e ficava muito da hora? Aí, vem um dirirai, dirirai, completamente fora de contexto. assim Eu achei de extremo mau gosto. Pra não repetir algumas coisas que o Juliano já falou, eu achei que o dirirai, dirirai, é completamente dispensável.
2: Depois de nananá, nós tivemos xalolá e agora veio o dirirai, dirirai. Gente, o rare, rare? Estão esquecendo do rare, rare? o é, rare, rare. rare.
5: rare.
1: É o que se esse passa é com esse povo? Jesus.
5: Rare, rare, se casar o
1: é rare, rare, rare. Se o rare, rare juntar com o dirirai, dirirai para procriar, estamos fodidos.
0: Maria aproveita e já coloca aí seus pontos altos e baixos.
1: Assim. Eu gostei do álbum como um todo, né? Eu costumo dizer que tem interface amigável. As letras são um ponto forte do álbum, né? Eu fui acompanhando, lendo e falando assim, gente, isso aqui é coisa para recortar essa frase e colocar na agenda. Aquela coisa dos anos 90, que a gente fazia agenda, que a gente escrevia. Gente, isso aqui é pra, pra colocar na agenda, porque essas frases são muito legais. Essas frases são... são todas poras. Gostei muito de do Watch Achei que é, tem essa questão de uma coisa, de uma letra pesada, de uma letra muito alegre para uma situação pesada, mas eu acho que é bem oportuno. É assim, vai lá, faz o que você precisa fazer, faz o que você pode. Story é minha favorita, né? Das, das oficiais é minha favorita. Eu achei muito, muito linda, muito, muito delicada. Aquela música terminar no solo... Eu achei muito legal E a minha favorita fora do álbum é Love Can Para mim Love Can é Blood and Blood de novo E Next 100 Years de novo Eu acho que o que é diferente desse álbum para os outros álbuns Eu acho que é o envolvimento emocional, a maturidade O que, que o bom jovem de 2020 tem para me trazer? O que mensagem, o que, que ele vai poder falar de bom para minha vida? eu acho que o disco fala muito disso. Fala de muita coisa boa. É. Pontos que eu achei... Pontos a desenvolver. É, o solo eu achei sinta falta também. É, achei que podia ter, ter dado uma melhorada. Mas, no geral, é um disco bem, bem legal.
0: Pra mim, é, é, é aquilo que a gente também falou aqui em alguns outros momentos. Eu acho que é fórmula, sabe? Estou muito presa a determinadas fórmulas para se fazer música há algum tempo. E, e a coisa perde um pouco a naturalidade. Eu concordo que, aos poucos, a coisa está tá se diminuindo. Também acho que o Shanks, ele, mudando o Shanks para um outro outro cara, acho que poderia haver uma visão nova, trazer um frescor que a Bruna precisa, precisa de novo para poder se, é, se, se renovar nesse momento. Mas, para mim, o que o que realmente impactou foi isso. Foi as fórmulas e algumas... Fórmulas que se traduzem de outras formas, tipo Larry Rain, o início de Larry Rain, muito parecido com The Thief of Hearts, de What About Now. O início de Beautiful Drug, parecido com This House Not For Sale. É. Então, eu acho que isso foram, as fórmulas foram o que mais me incomodaram nesse episódio. Eu deixei sim, o Thiago sim. por último, porque eu sei que pode terminar em alto astral, Positivamente, eu queria inclusive que ele invertesse, ele falasse primeiro os pontos negativos, depois falar os positivos, porque eu sou desses. Quero terminar pra cima. Sim.
5: É, pontos negativos. É, todo, todo mundo falou, o solo, eu, 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 e esse disco eu, eu ouvi, assim... Eu tenho escutado um podcast de, de, de música, Crazy Metal Mind e o, o Rock Farofa. Eu fiz um spoiler de outro aqui, uma propaganda de outro, né? Já me lasquei aqui.
2: Tá tudo em e casa, esse, não tem problema não.
5: Esse podcast espetacular, eu tenho tentado ouvir, e aqui tem uns caras que conhecem demais, e sério, eu, 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 eu escuto o Léo, o Bruno, o Ju falando, é, é, e eu tento ouvir um pouco mais Além da, da, da dos 3 minutos e 48 ali e tal E eu tentei ouvir um pouco mais a música assim Eu tenho ouvido mais podcasts de, de rock nessa quarentena Foi uma coisa que que a quarentena me deu de, de bom é, Então assim, senti muita falta do, do solo Muito assim Embora eu acho esse melhor que os outros Ele tem um pouquinho mais de solo que os outros Mas faz falta é, sentir falta do, do vocal do John e eu sou um cara muito assim, né, por ser é, reconhecidamente mais tiete, mais fã, mais, mais conformado, talvez. É, eu não espero o bom Jovi do Slipper, ou do não sei o quê, ou, ou beleza, não é do Slipper, mas eu não vejo nenhuma grande banda de rock do mundo, das grandes, não sei, eu não, das grandes bandas de rock do mundo, fazendo discos à altura do que faziam há 20, 30 anos atrás, Guns, Aerosmith, enfim. Eu não vejo isso, então ninguém eu já faz. acho que ninguém, ninguém faz. Ninguém faz, pois é. Eu gosto de uma banda que talvez ninguém aqui goste, que é Pearl Jam, que ainda faz discos gosto. em alto nível, muito por Esse causa do Ed Vedder. Que o Ed Vedder é, é um escroto, hum, enfim. É, mas é outro, é outro papo. Mas assim. É, só, então Só para um interromper, defina escroto para as pessoas entenderem o que você quer dizer com isso. Ele é espetacular, é rico, é lindo, é. é maravilhoso. Ele é quase um John Bon Jovi, Ele não <risos> vai chegar lá. É, então eu sinto falta do solo e eu sinto falta do John levar um pouco mais por isso que Love Ken quando eu vi Love Ken eu, eu meu Deus do céu é, ele vai assim não vai igual mas ele vai então assim eu senti falta da, do solo eu senti falta do, do John subir um pouco mais né assim eu não tenho o Bruno conhece muito mais tentar subir um pouquinho mais e eu senti falta de uma produção um pouco melhor Embora já é muito melhor em alguns momentos, que eu tive. É, de pontos positivos, cara, assim, já foi dito aqui. As letras, para mim, é o que eu mais gosto. O, o T's House For Sale, o que eu mais gosto nas, é, do T's House For Sale são as letras, porque ele abre o coração, ele fala do Rich, ele fala que ele chorou, ele fala que ele não tem voz, ele fala que ele tá grisalho, ele fala que ele tá fudido. Ele, ele, ele desce um pouquinho do pedestal, é, e nesse disco ele consegue trazer letras que praticamente todas, por isso que eu ouço Beautiful Drug, a letra é uma bosta, mas aí a música, eu falar, ah, a música vai ser legal, eu acho chata, é, também é um outro ponto fraco, mas é, eu gosto porque é um disco mais orgânico do que foi, é um disco mais honesto, é um disco, assim, para mim é o melhor disco que o John Bon Jovi e Friends, é, sem o Rich, consegue fazer. Então, assim, é, é um disco que... Num ano tão difícil, eu gosto pra caramba de Doit Kent. que minha família, minhas filhas amam, minhas filhas cantam o um refrão, minhas filhas cantam o so Love Your Family. Eu falei isso no início, né? Então eu já tem um lado pessoal: Story of Love é lindo, American Reckoning, Story of Day", é, enfim, Blood of the Water é do caralho. Se você tem que copiar, se você tem que copiar mesmo, copia as, as fases boas, né? Então eles conseguiram isso. É, então assim, Limilés, eu já falei, Limilés, a hora que a pandemia acabar, que todo mundo for pra balada, todo mundo vai cantar Limilés e falar assim, mano, Limilés, I Like This, One Pray On Wish. Então assim, é, muito mais do que eu esperava e um disco muito muito honesto e muito bacana para um cara de 58 anos e sua banda de apoio. Só um
0: esclarecimento, o Tiago, ele fala de Thinks. Links é, são as iniciais de "This House is Not For Sale, ah, para quem não, não, não tá ligado. Tá é isso, rapaziada. Vamos pra faixa bônus? Todo mundo com as faixas bônus aí? Faixa bônus.
5: Thiago, a minha faixa bônus é uma série. Eu já assisti muitas séries. Eu gosto de Breaking Bad, eu gosto de Game of Thrones, ela é diferente ela é a série mais humana que eu já vi chama-se This Is Us e é uma série que faz você se o cara não chorar no, no This Is Us, o cara é boa pessoa não é, então assim, é um cara que não deve gostar de X Days ou de Bom Jovem Então é, assistam This Is Us é, é do caralho Jack Pearson é um cara espetacular nem, nem vou falar da Rebeca é uma série linda, Unbroken, foi escrita para ele, né? Eu, eu vou ligar para os caras para colocar na nova temporada, que é linda. Então assim, assistam This Is Amazon Prime. Caiu minha chã.
0: <risos> <Da> Amazon <risos> Maiar com Jabá, né? Jabá, com Jabá. Manu, sua faixa bônus?
4: Minha faixa bônus? Eu vou falar de uma série por acaso. Eu comecei a assistir hoje, muito por acaso. E que é uma série brasileira, na Netflix, e que eu tô achando muito bacana assistir quatro ou cinco episódios seguidos, assim, você nem sente o tempo passar. É uma série policial, então, pra quem gosta do tema policial, é, chama-se Bom Dia, Verônica. Ela é uma produção brasileira, Netflix brasileira, né? Mas ela não tem aquela... Acho que a gente tá muito acostumado a ver outras coisas que não novela mas sempre com espírito de novela nos filmes brasileiros nas né? séries brasileiras e esse você não sente você se, se não soubesse que era brasileira você nem ia sentir que era daqui é muito bacana dá para assistir assim dá para maratonar em um dia ainda não sei o desfecho né para poder dizer não realmente o conjunto da obra foi ótimo mas até o que eu vi até agora tá bem bacana então para quem gosta do gênero fica a dica
6: Legal. Juliano? Nós estamos na, na onda de, de séries e como a gente começou o assunto é, de polarização lá no, lá no começo do, do episódio e eu não tinha escolhido ainda, e me veio uma, uma, uma série que eu, assim, que eu, que eu terminei a, a, no mês passado e ela é uma série ianiana, é, iraquiana desculpa, iraquiana chama-se Falda F-A-U-D-A. Ela se passa ali na faixa de Gaza e, e, e fala de conflitos é, na, na Palestina, né? O, muçulmanos palestinos, e, e mostra muito como acontece essa polarização. É diferente daquilo que a gente está falando de redes sociais e como a internet influencia, a polarização lá é feita de berço, porque a criança já nasce e já... já Ensinada a odiar o, o inimigo, né, o outro lado. E é, uma, é, uma, é, um, é uma, um outro mundo que a gente conhece pouco, ou pelo menos eu conheci muito pouco, e a gente aprende a, a olhar para ele de um, de um jeito diferente. Então, Falda é uma série que, que vale a pena. Legal. Karina Cole.
3: Então. Minha sugestão é baseada no Laque e na Farofa nos 80. Também aí vou no ritmo do seriado para quem pra quem cresceu nos anos 80. você vai lembrar as duas coisas que é Cobra cai. Tem Poison, tem rap, tem Executista, tem Queen, tem Ginger. Uh, a cada cena do seriado você fica esperando qual é a trilha sonora vai te remeter ao Daniel San, e ao Johnny Lawrence dos anos 80 você pega uma birra danada do Daniel San, no seriado eu peguei mas a, a, a trilha sonora é, é um negócio maravilhoso ela começa a primeira cena de Cobra Nothing But A Good Time do Poison uh, então é acho bem propício para combinar
0: aí com o nome do podcast. E tá faltando o nosso, nosso episódio sobre filmes e séries sim. e trilhas sonoras, Dona Carina. Vamos trabalhar nisso aí. Vamos trabalhar esse episódio era. aí.
5: Vamos lá. Bruno Pano.
2: Agora sim, vamos lá. Já que todo mundo foi de série, não vou fugir a regra, vou ser Maria vai para fazer outras e vou indicar uma série que eu acabei de assistir. A última temporada disponível agora, semana passada. Que é Chicago P.D., Distrito 21. Tem na, no Amazon Prime as quatro primeiras temporadas, tem no Globosat Play, tem no Google Play, Tem sete temporadas que começou em 2014 e agora em novembro vai estrear a oitava temporada. É série policial, investigação de crime, o mesmo produtor de Law Order Special Victims Unit, a mesma turma, Dick Wolf, que é o produtor executivo, o criador da porra toda. Gostei, comecei a ver despretencioso, vivendo, vendo, vendo. E aí quando o vídeo já tava terminando a sétima temporada, foi interessante. Fica a dica aí, uma série bem legal.
6: Legal.
2: Dona Mari!
1: Minha faixa bônus está conectada ao nosso assunto de hoje, Bom Jove. É uma faixa do disco Sleeper When Wet, se chama Without Love. É a minha música favorita do Bon Jovi por motivos de relacionamento mal terminado, lá em 1989, quando eu era adolescente ainda. É, minha música é favorita e ela não tem, não tem nem gravação ao vivo. É, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, mas eles nunca gravaram ao vivo. Acredito que eles não devam nem lembrar que gravaram essa música.
0: Na minha faixa bônus, eu vou, eu vou pegar e aqui do Tiago, cara, que ele mencionou aqui. Minha dedicação hoje é o podcast Crazy Metal Mind, que é muito maneiro, o pessoal. É, inclusive, com a participação do Carlos, né, que também vem da mesma, mesma galera daqui. É. Né? Carlos Augusto Monteiro. Carlos Augusto Monteiro. É. Gente boa, farofeiro. Tem episódio específico sobre o Bon Jovi lá, que ele, que ele, que ele, ele esmerilha o que a banda inteira. É bem legal, ele é um grande convidado do episódio e depois ele foi incorporado ao, ao time, né? É, fica a dica aí, é, Crazy Metal Mind, pode sintonizar que os caras arrebentam também. Acabou! Esse foi o Farofa Rock Club 2020, 2020, ou 2020, como você preferir. Dá uma vida no que vem por aí no próximo episódio. Valeu galera do Farofa, Bando de Farofeiro A gente tá aqui agora começando um novo quadro No Farofa Rock Club, que é o Made Brasil A ideia do, do Made Brasil É a gente conversar com músicos de rock E hoje, como não podia deixar de ser A gente vai começar batendo um papo Com o Renan Zonta da Electric Mob, fala Renan
5: Fala rapaziada, eu sou o Renan Zonta Do Electric Mob eu tô aqui no Farofa Rock Club, então se liga Que o papo é sinistro
0: Valeu Farofalha Gasta 50 minutinhos da sua vida aí pra ouvir o 2020 do Bon Jovi, que vai valer a pena. Vale a pena pra ouvir, pra curtir ou mesmo pra concordar ou discordar da gente. Forma a sua opinião e manda pra gente mensagem no Twitter falando o que você achou. Segue com a gente que tem muito mais rock and roll pra gente ouvir. Keep on rocking!